0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Sommer, Sonne, Urlaub, das ist eine gute Zeit für Krimis. Ja, ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen, hier ist Irmtraut Gutschke. Und ich möchte euch zwei Krimis vorstellen, die beide mit Literatur zu tun haben, aber die unterschiedlicher nicht sein könnten. Thebanischer Tod von Amanda Cross, die als Caroline Gold-Hilbrunn 1926 in New Jersey geboren wurde und eine renommierte Frauenrechtlerin war, zu diesem Thema zahlreiche Bücher und Artikel schrieb und Ich töte, wen ich will von Fabio Stassi, seines Zeichens Direktor der Bibliothek für orientalische Studien in Rom. Beide suchten sie offenbar, neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit noch etwas anderes. Und Krimis sind ja besonders gut darin, um einem Ablenkung zu verschaffen von ernsteren Pflichten. Wenn einem der Kopf davon fast platzt, hilft fast nichts so gut wie ein Krimi. Ein Gegenmittel, das machtvoll das Gehirn okkupiert und wir lassen es zu, weil es nur eine zeitweilige Besetzung ist. Heilbronn hat als Amanda Cross bis zu ihrem Tod 2003 14 Krimis verfasst, die viel übersetzt wurden und hohe Auflagen erreichten. Jetzt wird sie vom Schweizer Dörlemann Verlag wiederentdeckt. Ein besonderer Reiz dieses ihres Buches zibanischer Tod« liegt für mich gerade darin, dass es in den 70er Jahren spielt. Eine Leiche taucht erst auf Seite 127 auf, aber... Langweilen müssen wir uns bis dahin keineswegs. Mit ihrer Amateurdetektivin Kate Fenster hat die Autorin eine eindrucksvolle Gestalt geschaffen, eine selbstbewusste, hochgebildete Frau, die anders als viele Kriminalisten in der Gegenwartsliteratur in ihrem Wesen völlig intakt und integer ist. Sie ist eine feministische Literaturwissenschaftlerin wie die Autorin und ist völlig frei in ihrem Denken. Von dieser Freiheit ist der Roman durchströmt, der im Original 1971 erschien, vor dem Hintergrund eines fast 30-jährigen Krieges, der manchen vielleicht gar nicht mehr im Bewusstsein ist und in dem man manche Parallelen zur Gegenwart entdeckt. Nordvietnam gegen Südvietnam ein stellvertretender Krieg der Großmächte. Da taucht zu Beginn des Romans ein verängstigter Neffe bei Kate Fenstler auf, der keinesfalls zum Militär eingezogen werden will oder gar nach Vietnam geschickt. Deswegen hat ihn sein reicher patriotischer Vater rausgeschmissen. Er hätte ihm ein ruhiges Plätzchen im Pentagon verschaffen können, aber der Junge meint, Wer nicht gegen den Krieg protestiert, ist dafür. Fast gleichzeitig wird Kate aus einem Mädchengymnasium angerufen, dem T-Bahn, daher der Titel, in dem sie selber gelernt hat. Die Direktorin bittet sie inständig, ein Seminar zu leiten. Über Antigone. Die Schülerinnen des letzten Semesters haben sich dieses Thema ausgesucht. Diese Schülerinnen sind schon anders, als es zu Kate Fensters Zeiten war. Damals wurden zwar auch schon Jüdinnen aufgenommen, heißt es im Buch, allerdings nur aus begüterten Familien. Aber niemand wäre in langen Hosen oder Sandalen gekommen. Wie Konflikte daraus entstehen, dass einerseits der konservative Geist in dieser Privatschule für Mädchen bewahrt wird oder dass die Schule aus diesem Geist heraus entstand und dass andererseits die Schülerinnen selber Druck machen für fortschrittliche Ideen, das macht das Buch so spannend. Kate Fenstler durchschaut das alles, verdammt konservative Haltung nicht, aber ihr Herz schlägt für den Aufbruch. Der Roman war eine gesellschaftskritische Stellungnahme, Zu seiner Zeit. Heute durchdenkt man ihn natürlich in Bezug auf die Gegenwart und man fragt sich, ob die kleine fortschrittliche Schicht dieser Intellektuellen in der USA inzwischen bequem geworden ist, nachdem zum Beispiel feministische Forderungen erfüllt worden sind. Im Roman ist diesbezüglich erst einmal etwas durchzusetzen. Wie Kate Fensler Kreativität und kritischen Geist der Schülerin unterstützt und welche Rolle dabei die Antigone-Interpretation spielt, liest sich inspirierend. Die Diskrepanz zwischen dem individuellen Urteil und den Konventionen der Gesellschaft erscheint als ewiges Problem, was es ja auch ist. Das individuelle Gewissen und das Gebot des Staates war ja nicht nur ein Thema, für griechische Dramatiker. Auch Amanda Cross hatte Lust, es zu durchdenken. Der Buchumschlag zeigt zwei Hunde, die sich an einem Buch zu schaffen machen. In der Tat kommen zwei riesige Dobermänner im Roman vor, die der Schulwächter, ein militanter Typ, nachts zur Bewachung der Räumlichkeiten einsetzt. Haben Sie vielleicht den Herzinfarkt einer Frau verursacht, die eines Morgens im Z- Schulgebäude aufgefunden wurde. Es war die Mutter einer Schülerin. Was hatte sie, nachts im Haus zu suchen? Welche Spannungen gab es womöglich in ihrem Umfeld? Kate Fenstler ermittelt, unterstützt von ihrem Mann, der Anwalt ist, und dabei erleben wir sie die ganze Zeit auch im Kreis ihrer Schülerinnen, deren unterschiedliche Persönlichkeiten im Roman gekonnt herausgearbeitet werden. Junge Mädchen auf der Suche. Was wollen sie für ihr Leben? Nur eine standesgemäße Heirat? Über Jahrhunderte war es so. Man hat es fast vergessen. Und erst langsam hat sich das verändert. Anerkennung als Frau in der Männerwelt? Was bedeutet es? die von Männern umworbene Frau zu spielen und was, darauf bewusst zu verzichten, wie umgehen mit Frust und Wut und wie umgehen damit, dass man aus einer reichen Familie kommt, abgehoben bis zur Kälte und womöglich verstrickt in Schuld. Ein Krimi mit angenehm dosierter Spannung, doch fast wichtiger ist für mich, wie dieses Buch voller Lebensweisheiten steckt. Da bietet der Roman von Fabio Stassi geradezu ein Kontrastprogramm. Denn er geht um äh, handelt von einer Serie rätselhafter Morde, deren Zusammenhang sich erst am Schluss enthüllt. Ich wurde neugierig auf das Buch, weil der Detektiv hier einem eigenartigen Beruf nachgeht. Bibliotherapeut. Das wäre auch was für mich, dachte ich. Anderen Leuten Bücher empfehlen, die ihnen in ihren persönlichen Schwierigkeiten helfen könnten. Am Schluss gibt es sogar eine Liste solcher literarischer Heilmittel. Vince Corso wollte eigentlich gar kein Detektiv sein, so wie er in seiner Gedankenwelt herumtaumelt. Es fehlt ihm eigentlich an der nötigen Tatkraft. Am 29. Juni 2016, zu Beginn die Geschichte, hatte er von einem Schwarm Nachtfalter geträumt, der die Straßen Roms heimsuchte. Ein an sich unwichtiges Detail, doch blieb es ihm im Sinn, wenn er später die Ereignisse jenes Tages rekapituliert. Zum Feinkostmarkt am Bahnhof Termini war er ohne seinen Hund gegangen dass er bei seiner Rückkehr eine graue Pfote hinter dem Sofa hervorschauen sah, machte die Verwüstung der Wohnung zweitrangig. Djangos Maul voller Speichel, der Bauch gebläht, Blut lief ihm aus der Nase. Vergiftet? Fast zwei langen Wochen lang würde Vince Corso Stunde um Stunde in der Tierarztpraxis verbringen wo Django im künstlichen Koma lag. Die übrige Zeit wird er irritierende Dinge erleben. Zum Beispiel sieht er einen abgetrennten Kopf über die Straße rollen. Ein teuflischer Unfall mit einer Straßenbahn. Da denke ich doch sofort an Bulgakovs Roman Meister und Margarita. Dies ist kein Krimi von der... Klassisch britischen Art und auch keiner von der US-amerikanischen Hardboiled-Sorte, sondern einer voller wuchernder Rätsel, an denen Fabius Stassi selbst seine Freude hatte. Er ist, wie man merkt, ein vielbelesener Mann, wobei ja gerade viel Lesern Einzelheiten oft aus dem Gedächtnis entschwinden. Stassi aber lässt uns mit Vince Corso nicht nur in die quirlige Atmosphäre Roms eintauchen, sondern auch in das Gemüt eines Menschen, der detailversessen im Gelesenen lebt. Wie traumverloren in Gedanken und dann wieder hellwach für etwas, das andere übersehen. Diese seltsam gespaltene Wahrnehmung kennt der Autor wohl selber. War Vince Corso womöglich gar in die Worte involviert, die in seiner Nähe geschahen? Er ist ja wirklich ein seltsamer Mann. Er braucht ja vielleicht selber Hilfe. Wieso schreibt er Briefe an seinen Vater, von dem er gar nichts weiß? Warum lässt er Frauen nur kurzzeitig in sein Leben? Was für ein Glück, dass der Kommissario ihn beschatten lässt. Auf dem Buchumschlag ist indes ein Blinder abgebildet. Und der Text beginnt mit einem Epilog. Am 16. September 1959 sehen wir wie sehen wir einen Jungen in ein Buch vertieft. Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson, die wir später erfahren. Ein Knarren stört ihn auf? Aus dem Wohnzimmer kommt es nicht? Die Schlafzimmertür ist verschlossen. Später wird der zurückkehrende Vater den Jungen im Flur mit ausgesprochenen Augen finden. Was das mit Vince Corso zu tun hat, den wir ja minutiös bis zum 15. Juli 2016 begleiten, ich weiß nicht. Ich wusste es lange nicht. In der Tierarztpraxis hat ein Blinder ein Buch liegen lassen und Corso läuft ihm hinterher. Mal scheint er den Mann im Straßengewehr entdeckt zu haben, dann wieder sieht er sich vielen Blinden gegenüber und gerät in die düsteren Gewölbe unter der Kirche Santa Maria Maggiore. Ein spannendes Rätselspiel wirklich, bei dem man fast bis zum Schluss nicht vorstellen kann, wie der Autor es auflösen will. Dass Vinci Corso seinen Hund zurückbekommt, wünscht man sich. Dass die wahre Hauptfigur eines jeden Romans sein Leser ist, hmm, stimmt es, was der Blinde sagt? Tatsächlich werden ja literarische Texte erst lebendig, wenn sie gelesen werden, mehr noch. Sie werden lebendig auf unterschiedlichste Weise, verändern sich gleichsam mit den geistigen Welten ihrer Leserinnen und Leser, können akzeptiert oder abgelehnt werden. Ja, ich erzählte euch ja beim letzten Mal äh, von meinem prägendsten Lesererlebnis, Jamila von Chingis Aitmatov. Seit ich damals von einem Auto angefahren wurde, beschäftigt mich auch bei anderen Büchern die Frage, was hat die Lektüre mit mir gemacht? Also in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Nochmal die Buchtitel. Zuletzt sprach ich von Fabio Stassi, Ich töte, wenn ich, wen ich will. Ein Kriminalroman aus dem Italienischen von Annette Kopetzky. Erschienen bei Edition Traverso, 304 Seiten, kostet 20 Euro. Und Amanda Cross, Thebanischer Tod, Kate Fenster ermittelt. Aus dem amerikanischen von Monika Bleich und Klaus Kamberger. Erschienen im Dorlemann Verlag. 281 Seiten, broschiert 19 Euro. Also dann, bis bald und gute Lektüre und einen schönen Sommer.